0: Ich habe gerade vorhin die Augen zugemacht und für mich hat sich der Raum schon so mit Rauch angefühlt. Ich weiß nicht, ich habe so diese ganzen Reggae-Vibes vom Beat her, also das...
1: Klassische das? Kräutermucke. Krone ja. <lacht> ja. ja. Hit, Fresh Music Monday.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere. Es ist die allererste Folge Fresh Music Monday. Das ist der Krone Musik Podcast mit uns vier. An meiner Seite Sarah. Hallo. Easy. Hi. Wolfi. Hello. Hallo.
2: Und Anton.
0: Und zusammen ergeben wir die Krone Hit Musikredaktion. Was erwartet dich hier? Wir stellen dir die Hits von morgen schon heute vor und servieren dazu Facts, Hintergrundstories, die dir vielleicht nie wieder aus dem Kopf gehen und dich zu einem Musikexperten in deinem Freundeskreis machen. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann gleich mal. Ich würde sagen, Ladies First, Sarah, was hast du mitgebracht?
3: Ich habe was schönes mitgebracht, und zwar die neue von Chanel Monet, Lipstick Lover. I really got a
2: thing for my lipstick love. Lover, 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 lover. I'll do anything for my lipstick lover, 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 lover. I like lipstick on my neck. Leave a sticky icky in a place I won't forget. I like lipstick on my neck. Baby, I'm obsessed. Give me a dress. feel your lips on much
3: ja, nicht nur die Lyrics sind sexy, sondern auch das Video dazu, also auf jeden Fall anschauen.
2: Du hast schon ein bisschen gespoilert vor ein paar Tagen, es sind auf äh, jeden Fall viele
3: Ärsche, ähm, <lacht> <lacht> aber schön.
0: Ich habe gerade vorhin die Augen zugemacht und für mich hat sich der Raum schon so mit Rauch angefühlt. Ich weiß nicht, ich so diese ganzen Reggae-Vibes vom Beat her, also
1: das... Klassische das? Kräutermucke. Ja. <lacht> <lacht> Krautrock.
3: Ja. Ja, also im Video, wie gesagt, auch schöner Swimmingpool-Vibe und schöne viele Pflanzen, schöne Ladies. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Und ich bin sowieso großer Schnellmonie-Fan, also nicht nur von der Musik, sie hat jetzt ein bisschen Pause gemacht die letzten Jahre und dafür sich mehr auf die Schauspielerei konzentriert. Der letzte war eh der Netflix-Film Glass Onion. Und ja, am 9. Juni kommt dann auch noch das Album. Das heißt dann The Age of Pleasure, ich glaube... Da geht es dann musikalisch weiter mit dem Thema.
2: Aufs Hinterteil reduziert, oder <lacht>
3: Nein, nein. Es ist ja inhaltlich auch immer sehr <lacht> spannend bei ihr.
0: Und wir bewerten ja unsere Hits immer anhand eines Hitbarometers. Und zwar vergeben wir ein bis fünf Kronen.
1: Was würdest du dem Hit geben?
0: Nein, Na, natürlich fünf.
1: <lacht> Aus meiner Sicht die vier.
0: Mhm.
1: Herrlich retro, würde ich sagen. Wunderbar retro. Dann bin ich bei viereinhalb.
2: Ich würde es tatsächlich eher so bei drei sehen. Ob es der ganz, ganz große Hit wird, ich finde den Sound cool und alles, aber ob es der ganz große Hit wird, mal schauen. Brauchen wir mehr Kräuter für die Leute. Ja.
0: <lacht> aber es sticht auf jeden Fall in so einem Sommermusikmix, würde es auf jeden Fall herausstechen. Voll.
3: Next one.
1: Mr. It's me. <lacht> Ja, ich habe mir so Aufgabe gemacht, ein bisschen in heimischen Gefilden zu fischen und, und äh, schon lang ist mir ins Auge bzw. ins Ohr gestochen, der Thorsten Einerson, ein Typ, der ja nicht unproblematisch ist aufgrund seiner, wie soll ich sagen, seines ausgeprägten rocknroll gehens <lacht> hat er die letzten zehn Jahre seit seiner, seit seinem Aufschlagen in der Talente show im Fernsehen schon für die eine oder andere Story gesorgt hat und natürlich auch für eigentlich jede Menge Hits wie Leia, Shackles oder Kryptonite. Und dieser Kerl, dieser Thorsten Einersen, hat jetzt eine relative Kehrtwende hinlegen müssen und das imponiert man. Der hat nämlich ein ganz kleines Label jetzt in Gmunden, Oberösterreich, der ihn quasi komplett unter seine Fittiche genommen hat, jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Man hat den Thorsten noch gemunden geholt, hat ihn dort einquartiert, hat ihn quasi ein bisschen kurieren lassen und ein bisschen auf Spur gebracht. Und herausgekommen ist ein sehr elektro Song, der sich nennt Echo. Und ich finde eigentlich, dass diese Kehrtwendung vom Rock ein bisschen hin zum Elektro-Retro sehr gelungen ist. Der Song heißt Echo. I've
3: been
2: Bleibt doch bicken, oder? Seine Stimme klingt viel höher als sonst. Vielleicht
1: haben sie noch höher gemacht.
2: <lacht> vielleicht es ist auch das
3: passiert. Vielleicht
1: liegt Munden höher als Das <lacht> ja. sind Salzburg. die Höhenmeter ja. oder was.
3: Ja, ja. ja. ja geht auf jeden Fall ins Eier.
1: Von mir kriegt er auf jeden Fall die Fünf. Für mich das Catchieste, was er jemals geliefert hat.
2: Ich finde es auch definitiv besser als alles, was davor war weil ich halt einfach auch nicht so der Rockmensch bin. Deswegen hat es mich per se nicht so angesprochen. Ja, gebe ich so
0: 3,5. Ich mag Rock. <lacht> Deswegen tut es mir umso mehr weh. Ähm, für mich ist das irgendwie so ein bisschen... Sorry, dass ich sage, aber es ist eine
1: Kopie von Ray Dalton. Anton, musstest du ihn aufdecken?
0: <lacht> <lacht> das ist so wie so ein Meme, wo man dem Shaggy... Nein, dem Geist, dem man die ja. bei Scooby-Doo die Maske abnimmt. Nein, also mich drei von fünf. Okay,
3: du wärst lieber beim Alten. Ja, ich, möchte,
0: ich möchte mehr Rock. Mehr Stromgitarren für Toni. Du hast mich beim Rock'n'Roll-Lebensstil äh, gehabt Ja, stimmt. und dann wieder verloren bei den elektronischen okay. Beats. Mich okay. <lacht>
2: gewonnen, mich gewonnen. <lacht> ja,
3: ich reihe mich zwischen Easy und Anton, Anton und Easy ein, äh, vier. Mhm. Hm, doch, finde ich catchy ähm, und bin auch eher, ich finde, das war ein Aufstieg. <lacht> Musikalisch.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, ab ins Nachbarland, ins Nordhessen, Kassel. Sagt euch das was? Ja, ja. Das heißt,
1: es gibt My nur... Home is my Castle
0: <lacht> so ungefähr. Nein, es gibt ein ähm, Duo, das sich eigentlich seit der Schulbank kennt und zehn Jahre Musikbusiness auf dem Buckel hat, wirklich super erfolgreich auch weltweit, aber trotzdem irgendwo von der Attitude im Understatement fischt. I wish I was a
3: disco boy.
0: School Friends Making Music, so steht es zumindest auf ihrer Insta-Page seit der Bandgründung und ich glaube es ist nach wie vor so, Clemens und Philipp ergeben gemeinsam Milky Chance, ich finde die erkennt man auch sofort, einfach diese ganze Attitude, die sie mitbringen, sie fischen auch immer wieder so zwischen Rock und elektronischen Beats so hin und her, aber haben einfach so einen Wiedererkennungswert für mich. Und was ich einfach an denen mag, sie haben irgendwie auch so eine Entwicklung durchgemacht. Das, was du erzählt hast von diesem Rock'n'Roll-Lebensstil, haben sie halt mit Anfang 20, ich glaube, dem ein oder anderen Krautzigarette nicht abgeneigt. <lacht> Hat man auch in den Videos so gesehen. Aber mittlerweile beide Anfang 30, beide Papa und haben so ein bisschen ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für Klimakrise geschaffen. Und das verkörpern sie auch auf der Bühne sind oft bei Veranstaltungen von Fridays for Future mit dabei, versuchen generell das Projekt Milky Chance so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also ich habe da so ein paar Beispiele, sie versuchen eben plastikfrei zu touren, verzichten auf Hotelzimmer und knacken dann zu zwölf dem Tourbus. Also das finde ich irgendwie geil. <lacht> sie haben auch viele Projekte gehabt, die jetzt nicht so aufgegangen sind. dass Sie haben äh, versucht, Merch nachhaltig zu gestalten, indem sie gesagt haben, bring your own T-Shirt, also einfach so Secondhand-Shirts und die haben sie dann vor Ort bedruckt. Ich weiß nicht, es sind einfach so liebe Ideen, aber weder in ihrer Musik noch in den Lyrics sind sie eben irgendwie so penetrant in dieser Thematik, sondern das lassen sie einfach so nebenbei. Und die Fans wissen das und appreciaten, also mögen das auch einfach so an ihnen und haben sogar mittlerweile auch gemeinsam mit mehreren NGOs äh, die Homepage Milky Change mhm. äh, gegründet, wo man Geil. das eben alles nachlesen kann, für was sie eben stehen. Sie haben eine... Managerin, die sich nur um diese Angelegenheiten kümmert, also eben nicht so wie man das sonst kennt, wo sie irgendwo besoffen in der Gasse aufklappt oder zum nächsten Tour äh, durchboxt, sondern sie kümmern sich darum und äh, ja, trotzdem irgendwie im Understatement, das finde ich einfach so total sympathisch. Am 9. Juni erscheint jetzt das vierte Album. Bin gespannt, das ist so die erste Vorabsingle. Ich würde persönlich fünf von fünf Kronen vergeben. Da bin ich
2: bei dir, definitiv.
3: Ja, ich finde auch, also man hört eben diesen Birkenstock-Öko quasi schlappen,
0: <lacht> der muss nicht so an,
3: aber genau, die Ideen cool, ich finde sie ja persönlich auch, ja, ja sind ein, ein cooles Duo und echt schon lange dabei und eben, wie du gesagt hast, auch Stolen Dance damals, das war ja mega in den USA, glaube ich, haben sie gefühlt jahrelang getourt und waren gar nicht so viel hier irgendwie in Europa, ähm, viereinhalb von fünf.
1: Ich muss diesen zwei Highschool-Friends auch großes Kompliment aussprechen. Sie haben was geschafft, was, ist gar, was gar nicht mehr so einfach ist in der heutigen sehr vielseitigen Popmusikwelt, nämlich äh, sich ein Profil zu schaffen oder einen Charakter. Man erkennt sie tatsächlich sofort und für das alleine schon 4,5. Ich wollte noch ganz kurz
0: anbringen, ich habe ein nettes Interview-Schnipsel, worum es in dem Lied geht. Der Song beschreibt eigentlich die Sehnsucht, den ganzen Schmerz, die ganze Last, den ganzen Stress einfach mal abzuschütteln, sich davon frei zu machen, das alles wegzutanzen, eine Nacht lang mal nur mit sich in seinem Körper zu sein und um das zu spüren und sich frei zu fühlen. Und diese Stimmung gebe ich weiter an dich.
2: Jetzt kommt quasi ein bisschen so ein musikalischer Werdegang von Rosalind. one, two, where are you? Mit Snap. Letztes Jahr ihr Durchbruch. Aber was, glaube ich, nicht mehr so viele am Schirm haben, das war ja nicht sofort so. Und was der Song Contest und TikTok damit zu tun haben, das hören wir uns gleich an. Davor aber mal die neue Single von Rosalyn, und zwar Halleluja. Halleluja, was sagt sie?
3: <lacht> sehr pathetisch. <lacht> ja,
2: nicht mein Sound. Das heißt in Kronen? Zwei. Anton?
0: Ich bin fast bei Sarah, ja zweieinhalb ist auch leider gar nicht mein Sound.
2: Kim?
1: Ich bin mehr bei dir, Easy. Ich finde das Ganze sehr gospelig. Ich habe nur eher ein Problem damit, dass Halleluja schon sehr inflationär im Pop verwendet wird. Aber den Song an und für sich finde ich gut. Vier.
2: Ich habe aber noch gar keine Bewertung abgegeben. Verzeihung. <lacht> Was ist deine? Ja. Ich würde so 3,5 geben, tatsächlich. Ich finde aber die Geschichte drumherum sehr spannend. Mhm. Dieser Hit, da singt sie über ihre Zeit nach dem Song Contest. Und ich Halleluja, es ist vorbei.
1: <lacht> Richtig. Geschannt.
2: Und ich habe mir gedacht, weil ja der Song Contest noch gar nicht so lange her ist, können wir uns ein bisschen mal anschauen, was passiert eigentlich mit Hits, wenn sie beim Song Contest angetreten sind. Und Rosalyn ist mit Snap letztes Jahr angetreten für Armenien. Und man kann eigentlich sagen, da hat sie nicht wirklich was gerissen. Hat den 20. Platz gemacht. Und in Halleluja singt sie auch über die Zeit eben nach dem Song Contest, über die Sehnsucht, die harte Arbeit und dann halt eben dieses Halleluja, der Erfolg ist da. Und der Erfolg ist da, und das ist nämlich sehr spannend, der ist nämlich nicht gleich sofort gekommen. Das war für sie so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle, weil eben Snap, Song Contest, mh, eher nix. Aber, und da kommt TikTok ins Spiel, da ist der Hit viral gegangen und zwar vor allem über... Speed up oder sped up versions. Das heißt einfach Geschwindigkeit auf Gas und Tonhöhe weiter rauf. Also da klingt dann Snap in dem Fall zum Beispiel eher so, als hätten das die Schlümpfe gesungen.
3: <lacht> so I'm snapping one, two.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich mich dann als Künstler darüber freuen würde, wenn mein Hit viral geht und man nicht wirklich auseinander erkennen kann, ob ich das singe, die Chipmunks oder Mini-Maus. Mini <lacht> Nein, aber das meine ich komplett ernst. Irgendwie, klar, man erkennt schon noch, was es ist, aber es ist
1: für mich ist es verhunzt, persönlich. Also Ich, ich habe da keine positive Emotion zu dem. Das Interessante ist, ich komme aus einer Generation, wo man mit Plottenspielern hantiert hat <lacht> und es war, weil man früher versehentlich von 45 die Single-Geschwindigkeit auf LP33 gegangen ist, wenn man das falsch geschalten hat. Das war nicht
3: das, das war, der DJ. Das war da neben ja. Laut Leiser der ja. zweite DJ.
2: <lacht> für sie ist es auf jeden Fall aufgegangen, weil sie natürlich über diese Mickey Mouse Version ja ihre Originalversion, <lacht> die eben, wir haben sie ja auch selber rauf und runter gespielt, ja. in die Charts bekommen hat und in sämtliche Radiostationen und ebenso auch bei uns. Also für sie ist es definitiv aufgegangen. Ob es bei Halleluja auch eine Speed-Up-Version braucht, ich glaube, alleine wird es das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal schauen.
1: Die Frage, glaube ich, muss lauten, gibt es zu jedem möglichen Hit einen TikTok-Booster oder ist es eine Zufallsgeschichte?
2: Naja, eigentlich ist es ja so rum, dass ja mittlerweile schon eigentlich bei TikTok zuerst getestet wird. Also da produzieren mhm. sie ja teilweise schon so Shorts von einem noch nicht fertigen Hit das werfen Sie mal in die TikTok-Bubble und dann schauen Sie mal, Stimmt. geht da was oder geht da nichts. Ne. Also es hat sich auch ein bisschen in der Produktions- oder in der Herangehensweise etwas geändert. Also ich würde sagen, man kann schon viel probieren und vielleicht versuchen zu steuern, aber letzten Endes wie immer. Ich glaube, wenn man schon definitiv wüsste, wie man Hits dann tatsächlich viral oder in die Charts bekommt, dann wären wir alle schon reich.
0: Aber zumindest bei der Herangehensweise hat sich ja eben dank TikTok vieles geändert, ja. dass einfach die Länge viel kürzer ist. Man fängt einfach mit dem Refrain an. <lacht> Und ja, allein das ist, finde ich, schon so ein Phänomen, dass ja, das wir auch mitbekommen. Ne?
1: Ein wunderschönes Statement, Anton. Die Länge ist viel kürzer. Ja, <lacht> Punkt. Noch mehr frische Hits, immer im Digitalradio. Krone Hit Fresh, auf kronehit.at oder mit der Krone Hit Smart App.
0: Und übrigens, du hörst diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt.